0: in dieser Log4j-Java-Bibliothek. bei oh, War meine Güte. Jetzt ist aber Blieblabla. der Wurm drin. <lacht>
1: also. Zu viel Kaffeebohnen. Genau, zu viel Kaffeebohnen.
0: Hier ist Ihr lieblingsdatenschutz der Datenschutz-Talk. Ihr Ohr auf dem Gleis bei den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie herzlich zur letzten Ausgabe des Datenschutztalk in diesem Jahr. Mein Name ist Heiko Gossen und mit mir am Mikrofon heute mein Kollege Markus Zechel. Hallo Markus. Hallo Heiko. Heute ein Tag früher als gewohnt, nämlich am Donnerstag, den 23. Dezember. Der Grund dürfte wohl offensichtlich sein, aber... Ich erwähne es für alle, die vielleicht dann es bisher doch erfolgreich ignoriert haben. Nochmal, morgen ist Heiligabend. Und Echt? Äh, ja, Morgen?
1: Morgen schon. Oh. Ah. <lacht> ja, doch noch Geschenke besorgen, Markus. Ja, Wie, wie immer, wie immer an Heiligabend Geschenke besorgen. Genau. Ja, gut, Tankstellen haben morgen, glaube ich, geöffnet. Genau, die migros hat nicht geöffnet. Das vielleicht auch nochmal der guten Vollständigkeit
0: halber. Der Heiligabend und Silvester ist bei uns immer arbeitsfrei. Und damit starten wir quasi heute gemeinsam mit Ihnen ins Weihnachtsfest und werfen aber wie gewohnt einen Blick in den Rückspiegel der Datenschutzwoche. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so blumige Floskeln habe, aber egal. Was sind denn unsere Themen heute, Markus?
1: Ich habe was mitgebracht, ein Urteil zum Thema Recht auf Auskunft. Ich darf mich nachher mit dem Thema Neub beschäftigen und der automatisierten Entscheidungsfindung. Und die DSK hat eine Orientierungshilfe zum TTDSG rausgegeben. Was machst du?
0: Ich hätte gefährliche Schwachstellen in verschiedenen Produkten. Und dann habe ich natürlich noch das Thema FAQs bei der Verarbeitung von beschäftigten Daten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
1: Das klingt interessant.
0: Sehr. Bevor wir aber starten, würde ich gern noch eine kleine Aufgabe für unsere Zuhörer, für die anstehenden Weihnachtstage äußern. Wir suchen nämlich tatkräftig äh, weiterhin tatkräftige Unterstützung in unserem Team und daher starten wir auf breiter Front verschiedene Aktionen. Markus, du bist ja auch Teil davon, deswegen, du weißt das schon, aber für unsere Zuhörer nochmal hier erwähnt, wir starten am 20.01., also am 20. Januar nächsten Jahres, mit einem Bewerbertag durch. Das heißt, wir bieten Hochschulabsolventen als auch Quereinsteigern bei uns in der Migosens eine interne Ausbildung zum Datenschutzexperten bzw. Junior Consultant an. Konkret bedeutet das, wir suchen Kandidaten, die sich für das Thema Datenschutz interessieren, aber vielleicht bisher noch nicht so tief eingestiegen sind oder die Praxiserfahrung vielleicht auch noch fehlt. Bei so einem Bewerbertag lernen wir uns dann halt gemeinsam kennen. Das heißt, ein Teil des Teams wird vor Ort sein und wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Datenschutz. Und Markus, bisher hatte ich immer den Eindruck, da ist noch keiner dümmer rausgegangen, als er reingekommen ist, oder?
1: Das ist ja unser Ziel, also da wir ja für das Thema Datenschutz auch brennen und Leidenschaft dafür haben, wird es immer passieren, dass irgendjemand was mitnehmen muss, ob er möchte oder nicht. Genau.
0: Also wer Lust auf ein cooles Thema hat, flexible Arbeitsbedingungen und auch für den Datenschutz brennen möchte, so wie wir und vielleicht auch noch Lust auf spannende Kunden und Projekte hat, der kann jetzt eine Kurzbewerbung über karriere.migosens.de oder natürlich gerne auch per E-Mail an bewerbung at sich dann bewerben und ein Ticket für den 20.01. sichern. Das ist ein Donnerstag, los geht's um 9 Uhr und wie gesagt, wir lernen uns da natürlich dann an dem Tag gegenseitig kennen. Dann, zum anderen, möchten wir aber natürlich auch erfahrene Datenschützer ansprechen, weil die brauchen wir auch. Es gibt nach wie vor viel zu tun bei uns, bei der Migosense. Und es gibt wieder neue spannende Kunden und auch Kundenprojekte, die wir gerne annehmen würden. Und dafür erweitern wir halt unser Team. Wir kommen damit also zur Bescherung für Sie, unsere Zuhörenden, nämlich wer jemanden kennt, und ich meine, die Weihnachtsfeiertage bieten sich ja nun an zum Nachdenken und aber auch zum Nachfragen, vielleicht in der Familie und im Freundeskreis. Also wer jemand kennt, der bereits Erfahrung in der Datenschutzberatung hat und sie ihn motiviert, sich bei uns zu melden, dann gibt es dafür von uns eine kostenlose Beratungs- oder Coachingstunde und das sogar mit freier Beraterwahl aus dem Team. Die Voraussetzung ist nur, dass halt der die Bewerberin natürlich geeignet ist und von uns dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Wie machen wir das praktisch? Ich glaube, das Einfachste ist, wenn Sie den Bewerber, den Kandidaten dann bitten, das in der Bewerbung oder im Vorstellungsgespräch darauf aufmerksam zu machen, dass Sie ihn vermittelt haben und er auf Basis dieses Aufrufs sich dann auch beworben hat. Und damit würde ich das sagen, Markus, gehen wir mal zum nächsten Themenpunkt über den wir vorher nicht angerissen haben, nämlich wir haben eine neue Themenfolge veröffentlicht diese Woche, ah, nochmal den letzten stimmt. Teil unserer Reihe mit Microsoft. Ich hatte ja mit dem Fatih Atauglu hier gesprochen über das Thema Microsoft 365 in den ersten drei Teilen, also da auch nochmal, wenn ich reingehört hat dringende Empfehlung natürlich. Und wer jetzt die letzte Folge noch nicht gehört hat, da geht es um das Thema Microsoft Azure. Da gucken wir nochmal, was sind die Unterschiede, worauf muss man da auch insbesondere achten. Insgesamt finde ich auch nochmal eine sehr hilfreiche Folge. Und jetzt haben wir dann alle Teile durch, für, also für dieses Jahr. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie uns auch noch Feedback geben, was Ihnen vielleicht an Fragen offen geblieben ist, wo Sie noch äh, gerne weiter vertiefende Inhalte mit Microsoft besprechen möchten, oder wir besprechen sollen für sie, dann äh, tun wir das gerne schicken Sie uns da einfach eine Nachricht, Sie kennen das datenschutz.migosense.de oder halt über die Social Media Kanäle. Und damit Markus gebe ich jetzt erstmal an dich.
1: Sehr gerne. Die erste Nachricht, die ich mitgebracht habe, hatte ich ja schon vorhin erwähnt, beschäftigt sich mit einer Entscheidung vom Landgericht in Detmold, die schon ein bisschen älter ist zugegebenermaßen. So aber wie ich finde, immer noch ganz spannend ist, weil hier geht es nämlich um die Frage, wann ist ein Auskunftersuchen eventuell rechtsmissbräuchlich? Und ähnlich wie das Landgericht in Wuppertal schon entschieden hat, ist halt ganz klar darauf abgestellt und das macht das Gericht nochmal ziemlich deutlich, auf den Erwägungsgrund 63. Das heißt, bei dem Recht auf Auskunft geht es im Wesentlichen darum, dass die betroffene Person die Möglichkeit haben soll, nachzuvollziehen, welche personenbezogene Daten verarbeitet werden, um daraus dann auch gegebenenfalls weitere, andere betroffenen Rechte ableiten zu können, wie das Recht auf Berichtigung oder das Recht auf Löschen. Und in dem Fall, um den es hier geht, war halt deutlich nicht erkennbar, dass der betroffenen Person es darum geht, eben ihre betroffenen Rechte auszuüben, sondern hier war es wohl eher so, dass es darum ging, ein Geldwerte, Ansprüche gegenüber der Beklagten geltend zu machen... Und da hat das Gericht entschieden, dass es hier tatsächlich dann rechtsmissbräuchlich sein kann. Und ja, wie gesagt, ich finde, das finde eine ganz wichtige Geschichte, weil wir hatten das in anderen Konstellationen auch schon mal, wo es auch in arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen darum ging, nochmal dem ehemaligen Arbeitgeber das vielleicht ein bisschen schwerer zu machen und sich in eine bessere Position zu bringen. Und da, wie gesagt, würde ich davon abraten, das zu tun, weil eventuell kann das Gericht dann eben, das Gericht das dann eben als Rechtsmissbräuchlichkeit auslegen.
0: Ja, ein schönes Update und Ergänzung auch mal zu unserer Themenfolge zum Thema Auskunftsrechte und wie du schon sagst, auch nochmal wichtig natürlich, dass man da auch nicht versucht, zu sehr den Datenschutz zu instrumentalisieren, wie wir das an vielen Stellen ja immer mal wieder erleben. Meine Meldung, erste Meldung, hatte ich eben ja schon angedeutet, es gibt verschiedene Schwachstellen, aktuelle, auch wichtige, also es gibt natürlich immer eine Vielzahl an, äh, an Schwachstellen, deswegen ist natürlich die allgemeine Empfehlung sowieso, regelmäßig Updates einzuspielen, grundsätzlich, wie gesagt, sollte man da auch nicht zu lange mit warten, weil natürlich Sicherheitslücken, wenn sie denn halt auch einfach auszunutzen sind, auch immer sehr schnell ausgenutzt werden, eine, auf die ich gerne heute hinweisen möchte, befindet äh, oder betrifft das Plugin All-in-One SEO. Kann halt bei WordPress-Websites dazu führen, dass sich Benutzer mit auch einem, äh, also angemeldete Subscriber mit niedrigen Nutzerrechten sehr einfach höhere Rechte auf der Webseite damit entsprechend zugänglich machen können. Die zweite Lücke betrifft einen, äh, eine Schwachstelle in Microsoft Active Directory, hört auf den netten Namen CVE-2021-42278 und da gibt es auch schon Proof-of-Concept-Code für und die sollte dann auch, und da weist Microsoft auch nochmal explizit darauf hin, wirklich dringend durch entsprechende Patches dann auch geschlossen werden. Eine weitere interessante Update-Empfehlung von Microsoft gibt es bezüglich Microsoft Teams auf Android-Handys. Und zwar kann wohl diese Teams-App Notrufe in Android blockieren. Das ist natürlich, kann sicherheitskritisch sein, also nicht... Also wenn ich es richtig verstanden habe, nicht Anrufe, Notrufanrufe, die man mit Microsoft Teams durchführt, sondern die man halt mit der normalen Telefon-App bei Android durchführt, die können dadurch blockiert werden. Und das ist natürlich extrem blöd, wenn man gerade den Notruf braucht. Also wenn man zum Beispiel einen medizinischen Notfall hat. Deswegen also da auf jeden Fall bitte unbedingt die App aktualisieren. Und Microsoft und Google gucken auch im Moment, woran das überhaupt liegt und wie das überhaupt passieren kann ja und dann last but not least in diesem Kontext möchte ich natürlich nochmal dringend dazu aufrufen, wir haben letzte Woche auch schon drüber berichtet, die Log4J Sicherheitslücke auch um auszumerzen, also Patches einzuspielen, so das war das Wort was ich gesucht habe, also die, die Log4Shell Schwachstelle die in diesem Log4J in Log4J Java bei Bibliothek oh, war meine Güte Jetzt ist aber Blablabla. der Wurm drin. <lacht> also, zu viel Kaffeebohnen. Genau, zu viel Kaffeebohnen. Also apropos Wurm drin, also tatsächlich gibt es wohl mittlerweile erste wurmartige Verbreitungen von dieser Schwachstelle. Also, das heißt, der Mirai Botnet, die Birei-Botnet-Drohne ist wohl aufgespürt worden, die, worden, die sich halt wurmartig über diese Sicherheitslücke ausbreitet. Wurmartig heißt halt, sie verselbstständigt sich, wenn sie ein kompromittiertes System infiziert hat, wieder von dort aus selber weiter. Und das ist natürlich ganz böse, weil dadurch dann auch andere interne Systeme, die vielleicht ansonsten gar nicht so leicht verwundbar wären, plötzlich dann von diesem Wurm auch angegriffen und kompromittiert werden können. Also dahingehend bitte wirklich diese Sicherheitslücke ernst nehmen und guckt eure Systeme dafür durch, ob die betroffen sind und gepatcht sind.
1: Dass es tatsächlich immer noch Computerwürmer gibt, ich dachte, die seien mittlerweile ausgestorben. Das ist interessant, was so alles wiederkommt. Alles kommt irgendwann wieder, weißt du doch. Wie alles wurde. kommt irgendwann wieder. Ja. Genau, das stimmt. Ja. Ich habe eine Nachricht mitgemacht, die eigentlich zwei Nachrichten ist, weil die Datenschutzorganisation None of Your Business, die Datenschutzorganisation, die auch gerne als die von Max Schrems bezeichnet wird, hat auf ihrer Internetseite zwei äh, Nachrichten veröffentlicht, wo es um Beschwerden geht. Und die erste Beschwerde geht gegen Amazon, weil Amazon offensichtlich für das Thema E-Recruiting Mechanismen einsetzt, die dazu führen, dass es sich am Ende um automatisierte Einzelentscheidungen handelt. Und da ist natürlich klar, wenn man sich den Artikel 22 anguckt, dann darf die betroffene Person halt nicht solchen automatisierten Einzelentscheidungen unterworfen sein. Interessant ist hier, dass diese Technologie bei Amazon offensichtlich Mechanical Turk genannt wird. Also da gibt es wohl eine Mechanical Turk Plattform. Und auf diese Mechanical Turk bin ich schon mal gestoßen in einer anderen Podcast-Folge, den Podcast hattest du mir damals ursprünglich empfohlen, Heiko. Das heißt jetzt, glaube ich, Geschichten aus der Geschichte. Also wer mehr zu dem Schachtürken, wie es auch genannt wird, wissen möchte, kann sich die Folge 251 nochmal von Geschichten aus der Geschichte anhören. An der Stelle Grüße gehen raus. Das ist einem, einer meiner favorisierten Geschichtspodcasts, die ich immer wieder gerne höre.
0: Den höre ich in der Tat auch gerne, vormals Zeitsprung. Die mussten sich aber dann umbenennen. Sehr genau. empfehlenswert. Ja, schöne, mhm. schöne Referenz. Sehr gut.
1: Genau. Und offensichtlich ist Neub immer noch bei dem Buchstaben A, weil eine Beschwerde, die sie eingereicht haben gegen Amazon und eine Beschwerde, die sie einreichen gegen Airbnb. Und da geht es auch um die automatisierte Entscheidungsfindung, die bei Airbnb wohl genutzt wird. Und auch dagegen hat Neub eben eine Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht eingereicht. Also ich weiß nicht, ob die erst bei A sind und ob das dann so weitergeht. Ganz spannende Geschichte. Und wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, was dann aus diesen Beschwerden bei den jeweiligen Datenschutzaufsichtsbehörden geworden ist.
0: Da kommt dann wohl noch was, wenn Sie sich bis Z vorarbeiten. <lacht> genau. Ich hätte ein Update zu den FAQs von der Datenschutzkonferenz der DSK zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die wurde jetzt zum 20.12. aktualisiert und die ist natürlich für alle Datenschutzbeauftragten und Unternehmer sehr hilfreich, wenn es um die Frage geht, was darf ich denn über die Beschäftigten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie überhaupt alles in meinem Unternehmen speichern und worauf sollte ich achten? Es geht also zum Beispiel um die Frage, ob überhaupt Beschäftigten daten zur Pandemiebekämpfung verarbeitet werden dürfen und die damit einhergehenden Grenzen. Es geht auch zum Beispiel um so eine Frage, wie dürfen Beschäftigtendaten mittels Kontakttagebuch zur Pandemiebekämpfung verarbeitet werden, was die DSK grundsätzlich als möglich erachtet. Es geht aber auch um so ja, sehr überraschende Fragen, wie dürfen positiv getestete Beschäftigte innerhalb des gesamten Belegschaft oder gegenüber ihren möglichen Kontaktpersonen namentlich bekannt gegeben werden. Da heißt es grundsätzlich nein und von daher auf jeden Fall eine Empfehlung, wer sich da dieses Dokument noch nicht angeguckt hat oder wer das halt auch in aktueller Form jetzt heranziehen möchte, wir werden es natürlich verlinken und dahingehend auf jeden Fall eine Empfehlung reinzuschauen.
1: Die DSK hat nicht nur diese Orientierungshilfe herausgegeben am 20. Dezember, sondern noch eine weitere herausgegeben, die sich eben mit dem Thema TTDSG beschäftigt, Telekommunikations-, Telemedien- Datenschutzgesetz, wie es ja ausgesprochen heißt. Und das ist ja seit dem 1. Dezember diesen Jahres in Kraft. Und wir haben ja auch eine ein Webinar auf YouTube dazu veröffentlicht. Da werden wir natürlich auch den Hinweis nochmal in die Show packen. Und die Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz ist tatsächlich... Ein sehr schönes Dokument auf 32 Seiten wird hier nochmal das eine oder andere beleuchtet, auch was so Definitionen angeht. Für mich ganz wichtig, dass hier im Paragraphen 25 nochmal deutlich gemacht wird, dass es sich eben nicht nur um Cookies handelt, die sich die Einwilligungspflicht bezieht, sondern auch ganz andere Technologien. Auch das Thema Browser Fingerprinting wird hier zum Beispiel mit angesprochen. Und es gibt ja ganz viele Technologien, die verwendet werden, um nachher den Nutzer wieder zu identifizieren. Und was auch schön ist, es wird auch darauf eingegangen, welche Ausnahmen es gibt von der Einwilligungsbedürftigkeit. Nämlich die Frage, wann dient das wirklich nur der zur Verfügung stellen eines Telemediendienstes, der vom Nutzer angefordert worden ist. Auch da gibt es tatsächlich noch, noch ganz interessante Klarstellungen. Und es wird den einen oder anderen wahrscheinlich nicht glücklich machen, was die DSK zu dem Thema schreibt. Aber für mich nochmal ganz klar, was mich in der Praxis auch immer wieder irritiert, dass hier zum Teil mit, mit berechtigten Interessen argumentiert wird, auch für die Einholung von irgendwelchen Cookie-Geschichten. Ich denke, das sollte jetzt jeder wissen. Und da würde ich auch den Appell nochmal rausgeben, nochmal sich die eigene Internetseite anzugucken, wo noch wirklich mit berechtigten Interessen gearbeitet wird, um solche Mechanismen zu legitimieren. Ich glaube... Spätestens jetzt sollte es wirklich jedem klar sein, seit dem 1. Dezember brauchen wir für so Mechanismen die ausdrückliche Einwilligung und die muss halt auf einer unmissverständlichen und eindeutigen bestätigenden Handlung basieren. Auch das sagt das Papier der DSK nochmal ganz deutlich. Daneben gibt es noch eine weitere Orientierungshilfe, die ähm, die Bayerische Datenschutzaufsichtsbehörde rausgegeben hat, die sich genau mit diesem Thema auch beschäftigt. Da werden wir auch den entsprechenden Hinweis mit in die Shownotes packen. Auch da kann man sich nochmal mit beschäftigen. Und was die Kollegen aus dem Team bei uns auch herausgefunden haben, dass es bei der Aufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz unter dem Stichwort Datenfunk, ein Podcast gibt, wo neben der rheinland-pfälzischen Datenschutzaufsichtsbehörde es auch Teilnehmer von der Berliner Aufsichtsbehörde und von der niedersächsischen Aufsichtsbehörde gibt, die sich auch mit dem Thema TTDSG nochmal beschäftigen. Das kann halt auch noch eine ganz interessante Folge werden. Und ich glaube, wenn man das dann alles zusammennimmt, dann sollte man das Thema wirklich intensiv verstanden haben.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die Hamburger hatten das mal auf ihrer Webseite, dass man die Auffassung vertreten, dass halt zum Beispiel, wenn man rein statistisch die Besucher zählt, mittels Cookies, dass sowas über berechtigte Interessen ab abbildbar wäre. Weißt du, ob das noch eine geltende Meinung ist oder ist die jetzt mit dem TTDSG auch überall verschwunden?
1: Also die DSK geht auch auf dieses Thema ein, führt das nicht, nicht final aus, aber sagt, auch das wäre gegebenenfalls einwilligungspflichtig, selbst wenn man so einfache Besucherstatistiken führen würde, weil man immer abstellen muss auf die Frage, gehört das wirklich noch mit zu dem Telemediendienst, den der Nutzer ausdrücklich angefordert hat. Also da, da würde ich wirklich nochmal intensiv hingucken, um mir eine gute Argumentation zurechtlegen, weil auch das wird im Papier der DSK nochmal klar, dass die Rechenschaftspflichten, die sich aus der DSGVO ergeben, natürlich auch hierfür anwendbar sind und da sollte man nicht warten, bis eine Aufsichtsbehörde einfragt, wie man jetzt zu so einer Rechtsauffassung kommt und dann sagt, ja, uh, uh, sondern das tatsächlich in der Schublade haben und zu sagen, hier haben wir das vorbereitet hier ist die Interessenabwägung die wir vorgenommen haben und hier haben wir unser berechtigtes Interesse gegen die Interessen der betroffenen Person abgewogen.
0: Ja, vielleicht auch noch mal der Hinweis an der Stelle, das wird ja gerne mal vergessen. Wir gehen ja in dem TTDSG und den Cookie Anforderungen auch über den reinen Datenschutzanwendungsbereich hinaus. Es geht ja auch dann um Cookies, die keine personenbezogenen Daten enthalten oder die nicht zur Identifikation von einzelnen Benutzern führen oder geeignet sind die fallen genauso unter diese Regelungen halt, wie natürlich die, wo dann Benutzer- und personenbezogene Daten dran dranstehen.
1: Auch ja, das sagt das DSK-Papier wirklich nochmals, kommt nicht auf den eindeutigen Personenbezug an. Ja, gut, Guter Hinweis nochmal an der Stelle.
0: Sehr gut, damit wären wir für heute durch und ich darf vielleicht dann einen Wunsch zum Weihnachtsfest noch an unsere Zuhörenden richten. Wenn Sie unseren Podcast äh, irgendwas zwischen mega und ganz okay finden, dann vergessen Sie natürlich nicht, beim Treffen mit Freunden und Bekannten oder vielleicht gar in Ihren sozialen Netzwerken auf unseren Podcast aufmerksam zu machen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie auf einer Podcast-Plattform Podcast Ihrer Wahl uns dann vielleicht eine kleine Rezension schreiben, jetzt über die Feiertage. Hat man ja vielleicht dann noch die eine oder andere Folge im Ohr oder hört nochmal rein. Und von daher freuen wir uns sehr, wenn Sie uns einen kleinen Weihnachtswunsch erfüllen an der Stelle.
1: Dem kann ich mich nur anschließen mit dem kleinen Weihnachtswunsch. Ich bin tatsächlich auch überrascht, wie lange wir das Ganze schon machen und wie sich der Kreis auch schließt mit dem DSK-Papier, weil unsere erste Folge, Eiko, haben wir im November 2019 aufgenommen und die hat sich tatsächlich mit dem, mit der EuGH-Entscheidung des Planet 49 Urteils beschäftigt. Und da finde ich, finde ich schön, dass ich so zum Ende des Jahres zumindest der Kreis schließt. Und ich freue mich, freue mich schon auf das nächste Jahr und freue mich natürlich auch, wenn jeder weitererzählt, wie gut der Datenschutz-Talk funktioniert und wie viel Wissen man da bekommen kann in kurzer Zeit.
0: Absolut. Und wir sind auch äh, natürlich immer offen und dankbar für Themen, für unsere Themenfolgen, die aktuell vielleicht bei Ihnen ein gewisses Informationsbedürfnis auslösen, wo Sie sich was wünschen. Das sind Wünsche, die wir jetzt auch gerne zur Weihnachtszeit entgegennehmen, weil wenn die Planungen für das nächste Jahr sind. Also von daher, wenn Sie da Wünsche haben, lassen Sie uns die auch gerne wissen. Wir nehmen das dann in unserer Redaktionssitzung jetzt Anfang Januar natürlich gerne mit rein. Damit, Markus, erstmal dir ganz herzlichen Dank für, ja, wie du es gerade schon indirekt quasi auf den Punkt gebracht hast, über zwei Jahre datenschutz -Talk und natürlich für ein tolles Jahr. Und dir dann auch und natürlich alle unseren Zuhörern schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns dann am 7. Januar wieder oder die Kollegen, Kolleginnen, hören Sie wieder dann mit den Datenschutz-News, die sich dann seit heute so angesammelt haben.
1: Ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, finde ich dann auch. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.